0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1. Donnerstag, der 12. Mai, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Spritpreise um die 2 Euro lösen mittlerweile keine Schlaganfälle mehr aus, immerhin. Trotzdem, irgendwie ist das zu viel. Ich meine, 2 Euro sind ja fast 4 Mark. Stimmt ja, meint die Bundesregierung und will daher zum einen die Steuern senken, zum anderen aber uns alle dazu zu bringen, dass wir öfter Bus und Bahn fahren mit dem 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Heute Abend ist es zum ersten Mal Thema im Bundestag und die Zeit drängt. Am 1. Juni soll's losgehen. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion Ein Rheinland-Pfälzer hat das Ticket ja miterfunden. Was sagt er zu der ganzen Kritik an der Idee? Er sagt, lasst es uns einfach mal machen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing,
1: früher für Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zuständig und immer noch FDP-Chef im Land. Die Leute werden umsteigen, sagt er. Und wenn die Nahverkehrszüge dann knallevoll oder vielleicht zu voll sind, dann lernen wir daraus.
2: Wir müssen unseren ÖPNV stärker ins Bewusstsein rücken. Und deswegen ist das 9-Euro-Ticket eine Riesenchance, weil wir werden natürlich auch erheben, wie waren die Erfahrungen mit dem ÖPNV und wissen dann genau, was die Nutzerinnen und Nutzer erwarten. Damit die Leute dauerhaft umsteigen. Insofern, das ist eine große Sache, die hat nur Vorteile.
1: Eine gewagte auf jeden Fall eine optimistische These. Zweieinhalb Milliarden Euro soll das Ganze kosten. Die Länder sagen jetzt schon, das wird nicht reichen. Also könnte das Ticket noch kippen? Ja, kippen ist eher unwahrscheinlich. Aber ob es bis zum 1. Juni reicht, das ist noch die Frage. Weil der Bundesrat die Länderkammer erst am 20. Mai entscheidet. Die Verkehrsverbünde richten sich auf einen Vorverkauf ab Ende Mai ein. Technik, Personal, alles vorbereitet?
2: Ja klar, der ÖPNV ist sehr gut organisiert in Deutschland. Und wir neigen manchmal in Deutschland dazu, die Dinge schlecht zu reden. Wir werden von ganz Europa angesprochen. Die wollen alle wissen, wie wir das stemmen und wie die Erfahrungen sind. Und man blickt auch mit einem gewissen Neid auf das, was wir hier machen. Insofern die Bürgerinnen und Bürger freuen sich drauf und ich auch.
1: Nochmal Berufsoptimist Wissing übrigens. Auch wer eine
0: Monatskarte hat,
1: soll profitieren. Sie oder er bekommt dann die Differenz erstattet.
0: Das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr ist auf dem Weg zu uns. Heute Abend beschäftigt sich zum ersten Mal der Bundestag damit. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Wir gucken mal nach vorne. Am Sonntag ist eine sehr wichtige Wahl. Viele sagen die kleine Bundestagswahl, weil sie eben fast so wichtig ist wie die Bundestagswahl. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass Nordrhein-Westfalen das größte Bundesland ist, was die Zahl der Menschen angeht. 13,2 Millionen Wahlberechtigte dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben bei der Landtagswahl in NRW. Und die ist damit ein erster großer Stimmungstest für den neuen SPD-Kanzler Olaf Scholz. Umfragen zufolge liefern sich Sozialdemokraten Demokraten und CDU einen Kopf an Kopf rennen. RPA1-Reporterin Sabine Koppers.
3: Wüst und Kuchati. Das sind zwei Männer mittleren Alters. Beide Juristen, Wüst aus dem Münsterland, Kuchati aus dem Ruhrgebiet. Beide wohnen noch quasi da, wo sie aufgewachsen sind, sind verheiratet, Väter und katholisch. Der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst, der verdankt sein Amt den gescheiterten Kanzlerambitionen von Armin Laschet. Ob er sich im letzten halben Jahr wirklich schon einen Amtsbonus erarbeiten konnte, das gehört zu den großen Rätseln dieser Landtagswahl. Er will auf jeden Fall mit diesen Themen hier punkten.
2: Das Wichtigste wird sein, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen. Und wir machen das mit Gewerkschaften und mit der Industrie, das Thema innere Sicherheit und bei Schule das große Thema Lehrerversorgung, damit die Kinder guten Unterricht bekommen.
3: Bildung ist auch eines der Hauptthemen von SPD-Spitzenkandidat und dem aktuellen Oppositionsführer Thomas Kutschaty. Er verspricht in seinem Wahlprogramm zum Beispiel auch mehr Lehrer und keine Kita-Gebühren.
1: Bildung fängt in der Kita an und geht über die Ausbildung weiter. Wir brauchen dringend mehr Handwerkerinnen und Handwerker in unserem Land, gerade auch, wenn wir Klimaschutz ausbauen wollen müssen wir energetische Gebäudesanierung machen. Das geht ohne Handwerker nicht.
3: Das sagt der ZDF MoMA. Außerdem verspricht Kuchati im Falle eines Wahlsiegs 100.000 neue Wohnungen in NRW, was bei der aktuellen Wohnraumknappheit gerade in den Großstädten durchaus ein wahlentscheidendes Thema sein könnte. Und er verspricht überall schnelles, mobiles Internet. Und gerade in den ländlichen Regionen, also zum Beispiel im Raum Siegen, im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Euskirchen, hapert da ja noch. Ob das am Ende aber wahlentscheidend ist, da müssen wir noch besonders Warten.
0: Die NRW-Wahl am kommenden Sonntag. Und hier im Podcast gibt es am Montagnachmittag natürlich alle Zahlen und Reaktionen, auch aus Rheinland-Pfalz. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Marius Frauner in unserer Nachrichtenredaktion.
1: Möglicherweise hat die NRW-Polizei heute einen Albtraum verhindert.
0: NRW-Innenminister Reul, ein
2: 16-Jähriger, hat in Essen offenbar einen Bombenanschlag an zwei Schulen geplant. Die Polizei hat ihn heute in seinem Kinderzimmer festgenommen und unter anderem Waffen und Explosivstoffe sichergestellt.
1: Darunter eine selbstgebaute Schusswaffe, eine Armbrust mit Pfeilen, Material zum Bau einer Bombe. Außerdem befanden sich SS-Routen sowie zahlreiche rechtsextreme antisemitische, antimuslimische Schriftstücke.
2: Der 16-Jährige soll einem Bekannten von seinen Anschlagsplänen erzählt haben. Gegen ihn wird jetzt wegen Terrorverdachts ermittelt. Die Versorgungssicherheit beim Gas ist trotz der russischen Sanktionen gegen westliche Energiefirmen gesichert. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck im Bundestag erklärt. Er sagte, sie seien vorbereitet, der Gasmarkt könne die Ausfälle kompensieren. Die russische Regierung hatte gestern Abend auch Gazprom Germania auf die Sanktionsliste gesetzt. Robert Habeck.
4: Es zeigt also, dass die Auseinandersetzung um Energie eine Waffe ist und dass Energie in einem Wirtschaftskonflikt hart eingesetzt werden kann. Insofern sind all die Anstrengungen, die wir im Moment Unternehmen und Unternehmen müssen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Nicht das Gegenteil dessen, was wir jetzt gleich diskutieren, sondern die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft energiesicher sind, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.
2: Die Erzieherinnen und Erzieher in Rheinland-Pfalz haben ihre Warnstreiks ausgeweitet. Die Gewerkschaft sprach heute von 1000 Teilnehmern bei einer Kundgebung in kirchheim bolanden In der Mainzer Innenstadt seien es 700 gewesen. Sie demonstrierten für eine höhere Eingruppierung und bessere Arbeitsbedingungen. Nächste Woche sollen die Verhandlungen auf Bundesebene weitergehen. TeilnehmerInnen in Mainz am RPR1-Mikrofon.
5: Also die personelle Situation ist in, meine ich, allen Kitas nicht einfach. Wir wollen zeigen, dass wir wichtig sind und dass wir mehr verdienen. Wir jetzt
3: hier, wir haben einen extrem essentiellen Job und momentan, auch durch die Pandemie, wird das um einiges erschwert noch.
5: Es ist wichtig, heute hier zu sein, weil wir ein Zeichen setzen müssen für die katastrophalen Zustände innerhalb der Kitas.
2: Die Warnstreiks sollen morgen weitergehen, ebenso wie bei den FahrerInnen der privaten Busunternehmen. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann gibt nach zwölf Jahren sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche in Deutschland auf. Laut eines Briefs Ackermanns an die Deutsche Bischofskonferenz will er das Amt nur noch bis zur Herbstvollversammlung Ende September bekleiden. Die Trierer Opferinitiative Missbit hatte zuletzt seinen Rücktritt gefordert, unter anderem, weil er den Klarnamen eines Missbrauchsopfers in einer Mitarbeiterversammlung
0: genannt hatte. Musik Ist das nicht herrlich? Es wird endlich sommerlich. Corona spielt zumindest gefühlt im Moment keine große Rolle. Und das heißt, es gibt sozusagen einen kleinen Ansturm auf unsere Kirchen, weil viele Paare heiraten wollen, zum Teil auch endlich heiraten wollen, weil es schon mehrfach verschoben werden musste. Dejan Willow aus unserer Kirchenredaktion ist selbst Pfarrer, kennt sich aus mit diesem Thema. Und er sagt, bitte denkt dran, liebe Paare, es ist einiges zu beachten bei einer kirchlichen
4: Trauung. Dejan, was denn vor allem? Ja, also am besten sollten alle Paare möglichst früh Kontakt aufnehmen zu der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer vor Ort und mit dem bzw. der dann alles weitere besprechen. Das ist sicher die beste Adresse dafür.
0: Aber kann ich mir den Pfarrer aussuchen?
4: Ja, theoretisch kann ich jede Pfarrerin oder jeden Pfarrer nehmen und auch jede Kirche, sofern das eben mit der Konfession und für alle Beteiligten passt. Aber eigentlich ist es so, dass die Pfarrerin bzw. der Pfarrer für mich zuständig ist, in deren bzw. in dessen Gemeinde ich wohne. Ein
0: anderer großer Punkt ist ja auch immer die Musik.
4: Was es da erlaubt? Ja, also evangelischerseits ist es so, dass im Grunde fast alles erlaubt ist, egal ob Popsong, Rocksong, Solosängerin, Band oder was auch sonst. Was oft gewünscht wird, ist das Ave Maria. Das ist in katholischen Trauungen kein Problem. In evangelischen ist das eher schwierig, weil es in der evangelischen Kirche eben nicht diese Marienfrömmigkeit gibt, die dem Lied zugrunde liegt. Gut, was, wenn jetzt einer der
0: Partner evangelisch ist und der andere katholisch? Gibt's denn ökumenische Trauungen?
4: Nein, das geht nicht. Das höre ich auch immer wieder von Paaren, dass sie sagen, wir heiraten ökumenisch, aber um da jetzt mal mit diesem Missverständnis aufzuräumen sozusagen, das geht nicht. Es ist entweder eine katholische Trauung, bei der ein evangelischer Pfarrer bzw. eine evangelische Pfarrerin mitmacht, oder es ist umgekehrt. Aber ökumenische Trauungen, die gibt es nicht.
0: Und zuletzt eine Frage, wo einige Menschen unsicher sind. Was ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Dürfen mittlerweile auch homosexuelle Paare heiraten, also kirchlich
4: heiraten? In den evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz ist das ohne weiteres möglich, kein Problem. In der katholischen Kirche ist das so allerdings nicht vorgesehen.
0: Der Sommer kommt und damit die Hochzeit der Hochzeit, auch kirchlich. Dejan Willow war das aus unserer Kirchenredaktion. Dank dir. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Rheinland-Pfalz hat den schrägsten Turm der Welt. Vielleicht erinnern sich manche an den Turm aus Dausenau im Westerwald. Der hatte auch mal Rekordpotenzial. Jetzt kommt aber Rheinhessen um die Ecke und sagt, ich habe den schrägsten. RPA1-Reporterin Maike Korn.
5: Genau, man hört ihn hier gerade im Hintergrund. Das ist das Wahrzeichen im 600-Einwohner-Dorf Gau-Weinheim. Der Turm aus dem Mittelalter, viereckig und Egal von welcher Seite man schaut, sie sind alle irgendwie anders schief. Erwin Gottschlich ist jetzt bei mir. Das hier, das ist die schlimmste Seite und sie haben es genau untersucht.
2: Wir haben ein Vermessungsbüro, das hat uns das äh, ausgemessen und habe gesehen, aha, die eine Seite mit den 5,38 Grad ist schiefer und habe dann versucht, den Turm ins Guinness -Buch eintragen zu lassen.
5: Tatsächlich 0,19 Grad schiefer als der aktuelle Weltrekordhalter, der Turm von Surhausen in Niedersachsen. Der ist nur deswegen noch nicht vom Thron geschubst, weil der Eintrag ins Guinnessbuch richtig teuer ist. Gut 17.000 Euro ist ganz schön happig für so ein kleines Dorf, deshalb sammeln sie jetzt auch Spenden.
2: Ja, wir haben jetzt das Turmfest gehabt. Da kam schon ein bisschen was rein. Es sind auch schon Leute bereit, was zu spenden. Der soll ins Guinness rein und jetzt müssen wir da gucken, wie
0: wir das Ganze finanziert bekommen. Selbst wenn es am Ende am Geld scheitern sollte, wir wissen, dass Rheinland-Pfalz den schiefsten Turm der Welt hat. Dankeschön, Michael Korn. Ich bin sicher, jeder von uns hat mindestens eine Person bei Facebook, Instagram oder WhatsApp in der Kontaktliste, die ständig ihr Essen postet. Eine tolle Pizza, Schnitzel mit Pommes, ein schönes Steak beim Grillabend, Saumagen, Spießbraten, was auch immer. Foto hier, Foto da. Bundesdigitalminister Volker Wissing sagt jetzt, es reicht. Wir sollten nicht so oft unser Essen fotografieren, denn, wissen viele gar nicht, der Energieverbrauch sei zu hoch, so Wissing. Durch jedes unnötige Bild im Netz wird Energie verbraucht. Wissing wörtlich, wenn man sich die die Zahlen der Essensfotos weltweit anschaut, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Okay, kann man jetzt drüber streiten, aber vielleicht wäre es ganz schön gewesen, wenn der Minister auch mal in den eigenen Instagram-Kanal geschaut hätte. Prompt kam die Kritik, denn da müssen wir nicht lange nach unten scrollen und wir sehen Wissing beim Waffelessen, Wissing mit einem Stück Kuchen, der Minister mit einer leckeren Pizza. Na dann guten Appetit. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, das geht auf jeder Plattform, dann kriegt ihr jeden Tag ein automatisches Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auf